0: Heute rief mich ein guter Freund an und hat sich im Zuge seiner Vorbereitung für sein finales Jobinterview bei einem potenziellen neuen Arbeitgeber ein paar Tipps von seinem guten Headhunter-Kumpel eingeholt. Da habe ich ihn im Laufe des Telefonats gefragt, habt ihr denn schon über dein Gehalt gesprochen? Da entgegnete er, ja natürlich, ich habe von Anfang an schon proaktiv das Thema angesprochen und gesagt, was ich verdiene und was ich auch verdienen möchte. Da dachte ich mir, hättest du mich mal lieber früher angerufen. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Als ich es noch nicht besser wusste und noch keine 200 Gehaltsverhandlungen in meinem Job als Headhunter begleitet hatte, war ich auch der Meinung, ja, man klärt mit dem potenziellen Arbeitgeber erstmal, was man aktuell verdient und welches Zielgehalt man anstrebt und kann dann auf dieser Basis weiter im Prozess fortschreiten. Und das ist doch im Interesse aller Parteien, oder? Und das ist nicht der Fall und beschreibt genau das falsche Vorgehen, zumindest aus Arbeitnehmer-, also aus Kandidatensicht. Beim Thema Gehaltsverhandlungen gibt es immer so zwei verschiedene Lager. Da gibt es dann die Gruppe A, mit der habe ich jetzt im Hauptjob weniger zu tun und die möchte bei einem Jobwechsel mehr verdienen, also ein möglichst hohes Einstiegsgehalt, ich nenne das Maximalgehalt erzielen. Zur Kategorie B hingegen zählen Manager, die meist auf einem sehr hohen Executive Niveau sind und auch schon fortgeschrittenen Alters sind, also Best Ager, wie man so schön sagt, und die eben den Job interessant finden und sich durch ein zu hohes Gehalt nicht disqualifizieren möchten. Also diese Manager befürchten, dass man ihnen nicht abnimmt, dass sie zu einem hohen Entgegenkommen monetär bereit sind und man ja, diese daher beim Nennen einer sehr hohen Zahl, die einfach über dem Budget der Stelle liegt, vorweg aussortiert. Dabei bekommt man als Manager dann meistens gar nicht die Chance zu erklären, was überhaupt der Hintergrund ist. Dass man zum Beispiel nicht ähm, einen monetären Zugewinn als Ziel hat, weil man keine großen Fixkosten hat oder nicht mehr hat, die Kinder aus dem Haus sind und dass der Job einfach zu interessant ist, als dass man ihn ablehnen würde. Aber man bekommt eben meistens gar nicht erst die Gelegenheit, seine Glaubwürdigkeit darzustellen und wird sehr früh im Prozess ausselektiert. Für beide Kategorien gilt jedoch das Gleiche, also egal, ob Sie als Zuhörer, Zuhörerin Ihr Gehalt jetzt maximieren wollen bei einem Wechsel oder sich auch auf ein sehr viel geringeres Einstiegsgehalt einlassen würden und eher befürchten, dass Sie überqualifiziert sind. Und zwar, das Timing der Gehaltsverhandlung ist extrem entscheidend. Und das ist der Nummer 1 strategische Tipp, den ich geben kann. Verhandeln Sie so spät wie möglich. Der Grund? Ganz einfach, denn damit steigt Ihre Verhandlungsmacht. Stellen Sie sich mal den Bewerbungsprozess aus Arbeitgeberperspektive vor. Anfangs hat man ein paar gute CVs für eine zum Beispiel ausgeschriebene Stelle und daraus ergibt sich dann eine Shortlist an CVs von drei bis vier Kandidaten, die dann zu einem Erstgespräch eingeladen werden. Nach diesem Erstgespräch bleiben noch ein paar Kandidaten-Bewerber übrig. Wenn es da noch ein Assessment gibt ähm, im Zuge des Bewerbungsprozesses, zum Beispiel mit merkel Urwald, um die bestmögliche Passung sicherzustellen, bleibt vielleicht noch ein Kandidat übrig. Wenn Sie jetzt dieser Auserwählte sind, dann ist Ihre Verhandlungsmacht am größten. Außerdem gibt es einen sozialpsychologischen Bias, der hier auch zutage tritt, der sogenannte Sunk-Cost-Effekt. Wir Menschen tendieren demnach dazu, wenn wir schon sehr viel in eine Sache oder auch in eine Person investiert haben, diese Investition gutgläubig weiterzuverfolgen und auch Energie, Zeit und Geld in positiver Erwartung nachzuschießen. Das ist besonders auch im finanziellen Kontext, also zum Beispiel bei Aktien der Fall. Ach, Wirecard wird wieder steigen, ich habe da jetzt auch schon 10.000 Euro drin, da verkaufe ich doch jetzt nicht. Könnte man sich an einem kritischen Punkt in diesem Jahr gedacht haben, ob schon die Abwärtsspirale vielleicht offensichtlich war. Sie verstehen, was ich meine. Also, das Ende des Prozesses ist die beste Ausgangssituation für Sie. Denn einen gesamten Bewerbungsprozess nochmal neu zu starten, weil jemand ein paar tausend Euro über dem Budget liegt am Ende, ist für ein Unternehmen meistens sehr viel unökonomischer, als ähm, einen ja, zu teuren Kandidaten einzustellen. Der Suchprozess kostet nämlich Geld, ebenso kostet er Ressourcen und auch eine unbesetzte Stelle im Haus kann latent sehr teuer werden. Nicht nur kann man das Maximalgehalt am Ende ausreizen, sondern, und das gilt eben auch für die Kategorie B der sehr senioren Manager, man kann auch noch so ein paar kleine Aspekte aufgreifen, die ihnen vielleicht wichtig sind, aber am Anfang des Prozesses deplatziert wären und vielleicht unangebracht rüberkommen. Beispielsweise ein Tag Homeoffice ähm, sollte schon drin sein, wenn sie beispielsweise dann auch Pendler sind, auch wenn es eigentlich nicht vorgesehen war. Oder sie wollen den Urlaub realisieren, der geplant war, der aber in die Probezeit fällt. Der bekannte Verhandlungsexperte Jack Nasher nennt das den sogenannten Nibble. Also kleine Aspekte, die nicht so unverschämt sind, dass sie auf Ablehnung stoßen, kurz vor dem Handschlag zu platzieren, also dann, wenn eben die Verhandlungsmacht am größten ist. Kurzer Einschub meinerseits, meinen Mandanten, also Unternehmenskunden, rate ich natürlich das Gegenteil, Klammer zu. Erst recht betrifft diese Strategie der verlagerten Gehaltsverhandlung die Kategorie B, also jene, die befürchten, auf einem zu hohen Gehaltsniveau für die interessante Rolle zu sein. Jetzt haben Sie als Person überzeugt, die Konkurrenz ist dezimiert oder überhaupt gar nicht mehr vorhanden und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man Ihnen Ihr Entgegenkommen auch langfristig abnimmt, also dass man Ihnen tatsächlich auch glaubt. Jetzt mögen Sie vielleicht sagen, das ist interessant analysiert, Herr Roth, aber das Problem besteht darin, dass ich schon sehr früh im Prozess verpflichtet bin, mein Gehalt zu kommunizieren und mir daher die Chance gegen Ende des Bewerbungsprozesses ja, eigentlich verbaut ist, und diese Strategie des Timings gar nicht umsetzbar ist. Sie mögen partiell Recht haben. Lassen Sie uns daher auf ein paar Impulse meinerseits eingehen. Also was Sie auf keinen Fall tun sollten, ist das, was alle tun, wenn ich das Gehalt eines Kandidaten in meiner Rolle als Headhunter für meine Kunden vorqualifiziere. Nennen Sie mir oder den anderen internen Recruiter Ihr Istgehalt. Wenn Sie mehr verdienen wollen, sollten Sie recherchieren, was der Job in der Branche hergibt. Glasdoor.de ist eine gute Quelle. Das gilt natürlich erst recht für die Kategorie B, die sich ohne weitere Kommentierung über dem Budget befinden würden und sich dann rausschießen. Also, um unsere Verhandlungsmacht auch zu maximieren, müssen wir am Ende des Prozesses, also die Gelegenheit haben, das erst so spät wie möglich zu nennen. Und wir brauchen hierfür ein paar Verzögerungstaktiken sozusagen die auch für beide Gruppen gelten und darauf möchte ich mal kurz eingehen. Erstens, ausweichen. Also ich könnte sagen als Kandidat, mir geht es um die Inhalte der Aufgabe. Beim Gehalt werden wir uns schon einig. Ich möchte erstmal verstehen, worum es geht. Und auch bei Recruitern kann man denen dann versichern, dass man eine Lösung finden wird. Und ähm, Kategorie B kann eben versichern, dass man im Budget liegen wird. Zweite Möglichkeit, eine Gegenfrage zu stellen, also den Recruiter nach dem Budget zu fragen. Und manch einer wird Ihnen das auch nennen. Und dann können sie nochmal qualifizieren, wie weit man denn auseinander liegt. Aber mein Rat gilt, am Ende findet man eine Lösung. Sie müssen aber bis zum Ende des Prozesses kommen. Ehrlich gesagt, und das ist keine Ausrede oder Lüge, wie oft habe ich das schon erlebt, dass man mit mir als Headhunter das Honorar sehr rigoros verhandelt, dass sich an dem ursprünglich antizipierten Zielgehalt orientiert, der Position, die zu besetzen ist. Und am Ende zahlt man dem Kandidaten, der gefunden worden ist und der wirklich auch sehr gut passt, erheblich mehr. Letztens hat ein geschätzter Kunde von mir tatsächlich nochmal 20.000 Euro Jahreszielgehalt draufgelegt, was zu Anfang des Prozesses ein No-Go gewesen wäre. Daher vertrauen Sie mir, am Ende wird man sich meistens einig. Ein paar Insider-Tipps zur Verhandlung folgen noch in weiteren Episoden, Deswegen mein Appell an der Stelle, abonnieren Sie den Podcast, um das nicht zu verpassen, denn auch Gehalt, ja, also denn auch eine Vertragsverhandlung ist sehr facettenreich und man sollte sich nicht auf die reine Zahl fokussieren. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten, um das Beste für sich rauszuholen. Kommen wir wieder zurück zu den beiden Strategien, also das kann funktionieren, auszuweichen oder eine Gegenfrage zu stellen, in der Realität aber oftmals nicht, die divergiert schon von der Theorie und sie werden gezwungen, eine Zahl zu nennen. Und das ist jetzt so der dritte Tipp, wie geht man damit um? Also Gruppe A, in Klammern Ziel, Maximalgehalt, nennt eine sehr hohe Zahl, also eine, die oberhalb der Gehaltsspanne liegt oder vielleicht sogar ein bisschen drüber, also die Gehaltsspanne, die hier recherchierbar ist, die meine ich. Und das Ganze nennt sich Ankereffekt und da gehen wir nochmal in einer anderen Episode drauf ein. Also kurzum, an der Stelle, es das heißt ja immer, dass man sich in der Mitte einigt. Wenn ich jetzt aber ein Maximalgehalt im Sinn habe, dann kann ich die Mitte schon sehr früh zu meinen Gunsten verschieben, indem ich die erste Zahl nenne, die auch möglichst hoch liegt. Und ich merke ja auch an der Reaktion des Gegenübers, ob ich mich jetzt damit irgendwie disqualifiziere oder ob das noch im Rahmen ist. Gruppe B nennt eine weite Spanne, auf die man sich persönlich einlassen würde. Also sie geben ihre persönliche untere Schmerzgrenze an. Aber ganz wichtig, bevor man das tut, versichert man sich rück, dass der Recruiter die Empfehlung auf jeden Fall ausspricht und lässt sich das auch schriftlich vielleicht danach bestätigen. Also nach dem Motto, ich nenne Ihnen den Bereich, der für mich vertretbar wäre. Auch wenn ich aber drüber liege, lassen wir es daran nicht scheitern. Können Sie mir das zusagen? dass Sie mich Ihrem Hiring-Manager oder bei einem Headhunter Ihrem Mandanten vorstellen. Sie müssen das sicherstellen, dass am Ende nicht eine hohe Zahl ohne weitere Kommentierung an die Entscheider im Unternehmen kommuniziert wird. Das ist Ihre Pflicht in dem Fall. Und dann gibt es manchmal sogar noch die Notwendigkeit, nochmal einen Schritt früher ähm, sein Gehalt zu nennen, und zwar seine Gehaltsvorstellung mit seinen Unterlagen einzureichen. Aber was passiert denn, wenn Sie das nicht tun? Sie werden angerufen wenn sie interessant erscheinen vom Profil und dann können sie eine der besprochenen Taktiken hier fahren. Also haben schon mal den Fuß in der Tür. Wer jetzt immer noch zweifelt, was ich auch verstehen kann, der hat aber vielleicht nicht ganz verstanden, wie man sich überhaupt neu orientieren sollte als Führungskraft. Ich empfehle ohnehin, sich nicht auf Stellenportale zu bewerben und dann im Netz der Vorselektion zu landen, ob bei Headhuntern oder internen HR-Lern und am Ende in irgendeinem Portal sein Gehalt als Pflichtangabe vorzufinden, sondern eben direkt an Entscheider heranzutreten. Mehrfach in diesem Podcast beschrieben, beispielsweise Episode Leitfaden für den verdeckten Arbeitsmarkt. Denn bei Entscheidern wird die Budgetfrage oft nicht zu Anfang gestellt. Unternehmer haben zu Geld einen anderen Bezug. Ebenso wissen Private Equity und Aufsichtsräte, das eher aus einer Investitionsbrille zu betrachten und sind halt nicht in der Pflicht, ähm, als Must-Have das Gehalt jetzt unbedingt gleich von Anfang an abzufragen. Die wissen einfach, man findet eine Lösung und sind halt auch in der Entscheiderposition, eine Lösung finden zu können. Das heißt, es ist nicht HR oder dann übel zu nehmen, denn das ist eben eine ganz andere Position, ist eine andere Rolle. Wir sollen Kandidaten vorqualifizieren und das tun wir auch und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so klug, dass ich diese Folge aufnehme und mir jetzt niemand mehr sein Istgehalt verrät, aber sei es drum. Wenn Sie noch mehr darüber wissen möchten, wie Sie direkt an den Tisch der Unternehmensentscheider kommen, wie Sie sich vorab positionieren, Möglichkeiten für sich recherchieren, wenn Ihnen dann so ein bisschen die Tools fehlen, wie gelingt mir das Off-Market ähm, und nicht auf offenen Stellen Bewerbungen mich zu tummeln, sondern tatsächlich direkt an den Tisch zu kommen, dann Sehen Sie mal in die Shownotes, Stichwort Karrierecoaching und lassen Sie uns einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch finden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen aber auch schon in dieser Podcast-Episode darstellen, also warum die Strategie des Timings wichtig ist, warum Sie die nutzen sollten. Thema Sunk-Cost-Effekt oder verminderter Wettbewerb bzw größte Verhandlungsmacht am Ende des Prozesses und ich konnte Ihnen auch ein paar Impulse mitgeben, wie Sie die Strategie umsetzen können. Ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. Es gibt hier auch keine Geheimformel, das Ganze ist so ein gewissermaßen so ein, so ein Brainstorming. Auch empfehle ich Ihnen, wie gesagt, den Podcast zu abonnieren, da das Thema Gehalt noch sehr viele Episoden füllen kann. Ich habe da unzählige Insights und Stories und vor allem aber auch Tipps auf Lager, das kann ich Ihnen versprechen. Wir haben das Thema lediglich angeteasert. Ich freue mich auf die weiteren Episoden mit Ihnen. Ihr Dominik Roth